0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindo ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Na mesa, Matheus Santos.
1: Fala Will, Douglas, é, a nossa audiência aí, muito obrigado. A gente já tá seis meses já, seis meses não, né, já vai para nove meses. Rapaz, é pouco nasce. Graças a Deus. É, crescendo, crescendo. É isso então, aí, a gente agradece cada like, cada compartilhamento. E hoje é um programa de, de retrospectiva, né? A gente Exato, tá aí um
0: pouco. No final do ano chegando, a gente, tá, a gente começa a repensar as cagadas ou não que a gente fez esse ano, né,
2: cara? É, <risos> e economicamente verdade.
0: não pode ser diferente. Douglas, <risos> seja bem-vindo, brother.
2: Eu que agradeço você, o Rio, o Matheus, é, os nossos ouvintes aí, a galera que tem nos acompanhado bastante. É, nos dando aí sugestões, opiniões, críticas é, bem interessantes também, boas, é, respeitosas e que realmente conecta, tá, vem crescendo aí de forma orgânica aí. Então esse é o nosso nosso intuito, esse é o nosso propósito e poder estar tá agregando cada vez mais conteúdo, informação e aprendizado, porque esse é o nosso nosso lema aqui, e com isso a gente poder aprender cada vez mais também. E é isso, rapaziada.
0: Perfeito, Douglas. Vamos virar a mesa, senhores? Vamos lá agora. Olha. A gente vai fazer um pouco diferente do que a gente sempre faz, né? Deixa eu só, deixa eu compartilhar aqui. É verdade. O que que a gente vai, fa- que, que a gente fez? A notícia, ela vem do da TV Brasil, tá? E é um vídeo bem resumo do que do balanço que o Paulo Guedes fez, tá bom? Com relação a a economia de 2020, que foi um ano ativo, cara. Não, não adianta o pessoal falar, quem os mais otimistas, mais, os mais pessimistas, podem falar o que quiserem mas foi um ano que não dá para ser medido com uma régua comum, então o Paulo Guedes ele fez um balanço e a gente queria analisar esse balanço, sabe o vídeo ele é curtinho, o vídeo tem dois minutos a gente vai deixar o link aqui embaixo no, na, no post, e então pra gente poder ganhar tempo os nossos analistas vão, vão levantar alguns pontos e a gente vai debater acerca dele, acerca dessa volta aí, acerca dessa situação que foi um ano de desafiador para todo mundo, tá? Então, eu não vou rodar o vídeo aqui, mas a gente tem até um gráfico aqui que a gente pode mostrar depois, quando a gente for prosseguir. Então, senhores, como foi esse ano? Que ano, que ano hein, Matheus? Que ano, né? Que ano a gente
1: a gente começou com uma expectativa de que o Brasil é, retomaria aqueles anos de crescimento, né? Porque o Brasil cresceu 1.1 em 2019 e 2020 seria o um ano da recuperação, né? Seria o um ano da recuperação econômica e não foi. A gente acabou sendo surpreendido pelo coronavírus que veio e E desde então as pessoas tiveram que ficar em casa, a gente teve lockdown, então foi um ano completamente atípico. O o Paulo Guedes, ele deu uma coletiva, né, como você estava falando aí, e ele fez um resumão do do que foi 2020. Então a gente tem... Eu separei alguns pontos aqui pra gente ir pontuando o que ele falou e discutindo. Então o primeiro ponto foi que ele falou que o Brasil recuperou os empregos formais. Então ele ele, ele citou os dados do Caged, né, que registra quem tem emprego em carteira assinada, e ele falou que o Brasil perdeu durante o ano, acho que 900 mil, 900 mil não, o Brasil perdeu acho que milhões de empregos de carteira assinada, e que foram recuperados com aquele crescimento que a gente sempre disse nos outros episódios, que teria um crescimento em V. O Brasil é, caiu 11% do PIB nos primeiros seis meses do ano. Obviamente, naturalmente, por causa do, do lockdown, as pessoas tiveram que ficar em casa e a atividade econômica não, não veio. E depois disso, a gente teve um crescimento de 7,7% no terceiro trimestre. Ou seja, isso ajudou a recuperar aqueles empregos perdidos nos primeiros meses do ano. e que é um ponto positivo Segundo ponto, a gente teve um, uma balança comercial positiva. Só para esclarecer, a balança comercial é uma das contas que fazem parte do, do balanço de pagamentos. Então, a gente tem as transações correntes, a, a, a conta financeira e a gente também tem as reservas internacionais. Então, é, é na verdade, transações correntes, conta financeira e conta capital. Então, o, a balança comercial, ela realmente mede o que é as exportações e o que são as importações. Então, o Brasil teve queda nas exportações, teve queda nas importações, mas a, a, esse saldo, ou seja, a diferença entre exportações e importações foi maior do que foi o ano passado. Então, isso é importante porque trouxe dinheiro para o Brasil. Isso que eu ia te perguntar. E, isso aí, então, um saldo positivo para o país. É um saldo positivo, é um saldo positivo. Apesar de ter tido queda na atividade econômica de um modo geral, o Brasil teve um aumento no saldo da balança comercial, que é muito importante. E isso, claro, é, devido ao câmbio que, que disparou, o, 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 o real foi a, o dólar, foi R$ cinco reais, e isso também ajudou a ter uma balança comercial mais positivo do que a gente tinha no ano passado. Agora,
0: e... deixa, deixa, rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta ah. com relação a essa questão do dólar, necessariamente. Uhum. É, com o dólar subindo, as nossas uhum. exportações, elas, elas aumentariam, né? Sim, o que, você, o que você falou aí foi que não aumentaram, ou eu estou errado.
1: Não, é que na verdade assim, as exportações elas aumentam, só que a gente está lidando com um ano onde a gente teve Covid. É. Então a atividade econômica mundial ela, ela parou, então a demanda caiu. Tanto a demanda para as exportações quanto para importações caiu. Só que durante, é, a partir desse cenário modificado, onde a demanda é bem menor do que era antes, o Brasil conseguiu aumentar as suas exportações entre aspas, em relação às importações, então essa diferença ela aumentou, mesmo os dois caindo o que de certa forma é importante Entendi. porque é, é ciclo, na verdade o é um câmbio, na verdade ele é ciclo se você manter um câmbio flutuante ele ele está desvalorizado agora por um tempo mas se, a partir do momento onde eu tenho recordes de exportações e recorde no saldo da balança comercial eu vou ter uma valorização do câmbio, mas cedo mais tarde tanto é que o dólar está caindo, assim. É claro que isso é a longo prazo, não a curto prazo. E um terceiro ponto importante também é que, para a recuperação, para 2021, o Paulo Guedes ele reafirmou seu compromisso com uma política fiscal. Ou seja, ele, ele reafirmou seu compromisso de é, recuperar o Brasil através de investimentos privados. Então, ele falou, eu vou manter a agenda de reformas Vou manter meu compromisso com uma política fiscal, ou seja, não, não vou gastar mais que eu estou arrecadando, até porque o Brasil já teve um déficit de 600 bilhões. e até o gráfico lá do... do se eu puder colocar. Posso oh, sim. O gráfico do... Da BBC, que a... Esse gráfico aqui, gente. Isso.
0: Da página, qual que é o nome da página? Da Nova Futura Investimentos, tá? A gente vai, isso, deixar, o, a gente vai deixar o link aqui na postagem para vocês Esse... poderem é, visualizar com mais calma. Esse gráfico é importante para
1: a gente entender também que 2020 foi um ano onde o Brasil teve um recorde de, de déficit fiscal, né? Porque nesse ano, a gente o Brasil passou os últimos quatro anos tentando reduzir sua dívida, ou a sua dívida sobre o PIB. Então, a, a nossa dívida estava em 75% do PIB nesse começo do ano. Só que, com os gastos com, devido ao coronavírus, um déficit de 600 bilhões, só de auxílio emergencial a gente gastou 212 bilhões esse ano, no mínimo. O Brasil aumentou sua dívida PIB de 75% para 90%. E o Brasil foi o, um dos países aí que mais gastou, proporcionalmente ao PIB, em relação a. gastou esse ano para combater o coronavírus então você vê que o Brasil foi um país que, que não tem mais espaço fiscal para 2021 o Brasil não tem condições de enfrentar mais seis, sete meses de, de, de lockdown de coronavírus por isso que o Guedes até falou isso. depois a gente discute que 2021 é o ano que a atividade comercial precisa voltar, a gente precisa voltar ao normal o mais rápido possível porque a gente já está no limite isso também envolve também queda de arrecadação, porque a gente também teve não só aumento de gastos, e aí é, a gente está falando de política fiscal mesmo, não só uma política monetária para estímulos e tal, uma política fiscal mesmo, contratos sem licitação, e a gente sabe como é que é. O Brasil também teve queda de arrecadação. Então impostos como ICMS, ICMS, é, é, ISS eles caíram muito porque a atividade econômica parou a demanda reduziu bares e restaurantes ficaram fechados por muito tempo é, então e... a gente não tem arrecadação para poder suprir também então o Brasil precisa antes de mais nada voltar ao normal quando vai voltar ao normal é aí que está
0: é, então, então a gente pode dizer o Mateus Ido, ah, que antes da gente ter qualquer movimento de incentivo de reforma fiscal no país a gente precisa sentir como o país está porque qualquer diagnóstico agora pode ser um diagnóstico viciado é isso
1: sim é porque de qualquer forma é o, o a gente a gente lida com as teorias econômicas em, em um aspecto e a atividade a atividade econômica está no normal né quando a gente lida, o Brasil hoje ele está apagando incêndio, né porque a gente não está no, no normal. As pessoas estão usando máscaras, a gente está aplicando distanciamento social, então o Brasil não está no normal. Então a gente é, prever qualquer tipo de política econômica agora é muito complicado. Então o Brasil precisa voltar ao normal para aí sim, através das reformas e tudo, se recuperar. Mas um 2020, eu acredito que Economicamente falando, principalmente considerando o auxílio emergencial e o avanço, entre aspas, assim, das reformas, de certa forma moderada, e o Brasil ainda meio que de pé, eu acho. Que o Paulo Guedes, acho que ele foi bem. De certa forma, ele foi bem. Não dá Apesar dos pesares, né? Apesar assim. dos pesares. pesares eu não consigo arrebentar. Não dá para você criticar o ministro da Economia em um ano onde você tem uma pandemia. É quase um estado de guerra é muito complicado
0: um estado de exceção um é né, um
1: estado de exceção é, a gente está vivendo um momento de exceção longe de ser um, um grave mo- um, um momento normal assim. aí a gente poderia julgar as ações dele mas Sim. esse ano foi para apagar incêndio então esse ano ele teve o auxílio emergencial que eu acredito que foi fundamental o Brasil realmente gastou excessivamente eu acho que aí a gente teria que fazer uma auditoria para ver se os gastos esses 600 bilhões de déficit fiscal realmente foram é, usados de maneira certa, porque a gente sabe que a gente está no Brasil em um contrato sem licitação será que realmente eles gastaram tudo de acordo? E aí que tá. Mas eu acredito que em relação ao Paulo Guedes, ele fez o que ele tinha que ter feito com a nota 7 uma nota 8 para ele, tá, tá bom.
0: É o famoso nota 7 para cima, é isso? Você é tá me <risos> isso que tá falando nota 7 para cima <risos> É, pelo menos ele, eu concordo que seja nota 7 para cima, né? Já outras pessoas... É, aí... É. aí a gente... <risos> Douglas, como é que você viu esse ano completamente insano, meu amigo? Como é que você viu esse ano?
2: Bom, então, eu acho que... Vou tentar destrechar um pouco aqui do que o Matheus falou, apesar dele já ter, ter sido bem cirúrgico aí nas palavras dele, foi... Como sempre, falou né? Como sempre, bem. o Matheus é fantástico, né? Não é, Douglas? O Douglas eu também, é aqui
1: nós três
2: somos. <risos> é, com certeza. Então, assim, vou tentar ser breve também. É, bom, eu acredito que, apesar do, da, deste ano, que realmente foi, uma, foi um ano muito, além, polarizado, em, em, em vários âmbitos, vários aspectos, desde a pandemia, política, ideologia, entre outros assuntos também, eu acredito que a economia brasileira ela se deu e se perpetuou muito bem apesar desses dessa não, não vou dizer o cisne negro né como diz o Kalev, né nascendo é assim, caleb mas dessa dessa atmosfera que nós tivemos este ano eu tenho sem dúvidas foi um ano muito reverso aí mas no modo geral eu acho eu acredito sim que a economia brasileira foi bem por conta do que o ministro da economia fez, não só ele, entre a sua equipe, entre outras equipes também da infraestrutura, do meio ambiente, do turismo, enfim, entre outros. Então, eu acho que, no modo geral, foi, eu acho que deu, assim, conseguiu se perpetuar. Claro que daria para melhorar alguns pontos, daria para sair até melhor em outros pontos, sim, contudo, não depende somente do governo federal entre outras esferas também o congresso poder estar tá, também ali de poder estar tá acompanhando acompanhando lado a lado mas isso faz parte é do jogo é a democracia para um está bom para outro não está então é, diante mais é isso então di, diante a balança comercial como bem o Matheus falou essa questão do da exportação a importação acho que ele pontuou muito bem é, apesar da gente ter, ter tido esse duplo choque de oferta e de demanda não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a economia mundial parou, então, querendo ou não, a arrecadação vai cair, entre outras questões também vai cair, e, e, e é saber lidar com essa, com essa com esse evento adverso. Então, eu acho sim que o, o Paulo Guedes, é, em, em específico, eu acho que não é à toa que ele ganhou o prêmio, aí, um dos melhores economistas aí do mundo da atualidade, porque lidar com, da forma que ele lidou uma pandemia, aí. e como disse, o duplo choque de oferta, demanda, é, demanda e oferta, e você fazer um plano de urgência, que foi o auxílio emergencial, em questão de, de dias, de alguns tempos para você botar em, em, em larga escala, sem dúvida é, é, é para parabenizar, não é, um, não é um plano fácil, como apesar de alguns criticar e ainda não ter essa seriedade, porque não tem fundamento. Um plano desse para poder chegar em toda em parcela da sociedade é muito difícil e e, de, e chegar da forma como chegou, é, sem desvio ou algo do tipo. É, então você teve que lidar mais com a questão da seriedade do próprio povo, de que não estava precisando e acabou aderindo Era isso a que aquele, eu ia falar. aquele recurso. Aquele recurso. Então, assim... Por esse ponto, eu também não tenho nenhuma crítica pontual assim para fazer ao ministro da Economia. Pelo contrário, parabenizar pelo por ter sabido é, lidar com toda a situação. Também, entre outros, o Banco Central, apesar de ele ter sido bem corajoso e estar tá sendo bem corajoso do que ele está fazendo no, na pelo seu profissionalismo ali no Banco Central, ele e a sua equipe, é, tem algumas ressalvas, sim, é, mas é puramente por questões da teoria econômica, mas sem dúvida é, é um grande profissional ali e vem, vem cada vez mais é, melhorando. Apesar de tudo isso, como o Matheus até falou da, da balança comercial, a gente teve a gente está tendo aí uma, uma, uma pressão dos preços, né? uma inflação, eu acredito que seja mais uma inflação de ativos é, não é à toa que a gente está. Porque o a economia brasileira está líquida, pelo como o Matheus até mencionou, é, teve um excesso de gasto. Então você tem um excesso de dinheiro monetário aí, oferta monetária da economia. Então isso faz com que o, o dinheiro acaba circulando de forma mais, mais densa, mais extensa. Então você acaba observando é, o, as empresas fazendo esse IPO, né? A gente acaba dizendo isso. Claro que também, por conta da taxa de juros está elevado, o crédito fica mais barato também e tudo mais. É, de modo geral, assim, como disse, eu acredito que a economia brasileira conseguiu lidar muito bem, em detrimento de outras economias, até mesmo aqui na América Latina, seus, os países vizinhos nossos, e até mesmo os países da Europa, entre outros. Nós sabíamos, soubemos lidar muito bem com a, com a pandemia. Claro que, infelizmente, está tendo esse repique aí agora da pandemia, é, diante de mais eu acredito que também vai estar é, tá sendo controlado vai se controlar, eu acredito até mesmo com a, com a chegada da, da, dessas vacinas agora enfim, então eu acredito que no modo geral é, bom, bem ou mal é, é o que tudo indica, pelo menos os indicadores econômicos é isso uma, uma, uma retomada da economia em V então desde o início a, os dados vêm apontando para isso é, lá no meu LinkedIn eu disponibilizo vários vários dados é, é, de indicadores econômicos brasileiros pontuando isso. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. Eu vou estar disponibilizando aqui também no canal.
0: e Fica é, é aqui embaixo, link aqui embaixo desses links que o Douglas está falando, tá?
2: Então, é, é isso, rapaziada, pessoal. Então, é, claro que tem tem muitos impactos aí, infelizmente, mas de modo geral. Nós tivemos aí privatizações, aí, concessões também dos, dos portos brasileiros, das rodovias, ferrovias e tudo mais. Então, a economia está crescendo de fato, está melhorando de fim de fato. Coisas que não aconteciam, pelo menos nos últimos 40 anos aí de governos que nós tivemos e que não tinha. Então, bom, eu acredito que no momento é, é, é aguardar para que este próximo ano 2021 possa ser um ano melhor do que este que com certeza este ano todos nós fomos impactados de alguma forma. Eu, particularmente, fui fui muito impactado. Foi, foi mesmo. Então, eu acho que, no modo geral, é é isso, pessoal. Então, temos que ser otimistas, né? Porque o otimista, eu acredito que dá mais trabalho, porque você tem que acreditar e trabalhar para aquilo acontecer. Ou seja, você pôr a sua agenda em pauta. Então, é isso. Então, de modo geral, eu parabenizo o governo federal. Foi muito bem assim em, em toda a sua estrutura. Então, é isso.
0: É, cara, é, eu não vou tratar aqui, já aviso já para o espectador, para o ouvinte, se você está com a gente no Spotify, se você está com a gente no YouTube, eu já aviso aqui que a gente não vai tratar de aspectos políticos. Porque a gente, como o Douglas sempre fala, tem muita emoção envolvida nisso. E a gente, aqui a gente vai se resumir a tratar sobre o aspecto econômico. Porque é o que está influenciando a nossa vida. E, cara, corte você ou não, a economia está andando, cara. Ela está tendo um... Ah, temos um déficit monstruoso. Cara, beleza, mas a gente passou por um ano complicado. A gente não tem como medir, como eu falei no começo do programa. Não dá para medir com uma régua justa um ano como esse. Então, eu quero até dar uma cara, ressalva
2: aqui, Complementar o que o Matheus falou em relação à dívida, o, 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 o Matheus. Você até falou que ah, a nossa dívida realmente, nossa dívida aí estava para praticamente bater aí 100% do PIB brasileiro. Diante mais, essa dívida não foi herdada pelo governo atual.
0: Não foi. Não, 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 foi gerada, não foi gerada. Não foi gerada pelo governo atual, não? ela foi herdada. É.
2: Foi herdada, justamente. É... Até me expressei mal na verdade foi uma política desastrosa aí pelo menos nos últimos 40 anos aí que nós tivemos e é isso algo tem eu não vou lhe dar muito pelo menos não nesse momento posso até pontuar esse em algum outro vídeo sobre esse assunto tem alguns economistas aí a questão de divergência falam que dívida na economia nacional o país não quebra eu tenho alguns pontos sobre isso totalmente contrário de fato o país pode não quebrar embora a economia, no modo geral, ela vai falhar. Entendeu? Afinal, as contas tem que ser pagas. Né? É... colapso, né? Justamente. A mão de obra se desvaloriza de uma forma extraordinária. O poder de compra da moeda também quebra de, de extraordinário. Você não consegue crédito com nenhum outro é, recursos econômicos, de agentes econômicos. Então, de uma forma geral, apesar de alguém falar que ah, o país não quebra. Mas se tu for ver a contrapartida, é totalmente desastroso. Hoje a gente pode ver aí a Venezuela, a Argentina, entre outros países aí que tiveram essa, des... essa... esse desfacelamento aí da, da moeda nacional e que não tem nenhuma nenhum privilégio aí, não tem nenhum requinte aí para aí de frente. É... Então é, 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 é basicamente isso. Então, de fato, sim, a nossa economia é, tá, tem um, um dívida de, uma dívida muito grande, é, apesar De alguns pontos aí, o Japão tem uma dívida PIB aí, na casa dos 200%, os Estados Unidos também 150%, 140% também a dívida PIB. A nossa está chegando aos 100%, entre outros países aí. Enfim, então a gente tem que pontuar, saber lidar com essa situação, poder mudar o perfil da nossa dívida com reformas econômicas, reformas estruturais, enxugar o gasto público, é, e a gente poder t- fazer com que a economia possa andar de uma forma mais, é, não só melhor, mas ampla. Porque, de fato, quem, quem produz, quem gera renda para o país é o setor privado, é ele que emprega, é ele que arrisca o
0: capital e tudo mais. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, Matheus e Douglas... Uhum. Uhum. É, o encerrar não quer dizer que gente tenha que falar rápido, não. Tá? É só porque é a gente vai encerrar daqui a pouco. O é, que, que a gente precisa em 2021 para esse crescimento em ver que o Douglas falou aí? Matheus, o que, que a gente precisa para 2021, cara, na sua opinião como economista? Sim, primeiro. É, primeiro a gente precisa voltar
1: ao normal, né? À atividade normal seria realmente é, a gente ter um risco zero do coronavírus. Talvez isso possa vir com com a vacinação em massa da população, uma vacina segura, uma vacina que seja aprovada pela Vida e tal. E o segundo ponto é o encaminhamento da agenda de reformas. né? O o Banco Central soltou a a, ata do cupom aí, acho que as reuniões foram dia 8 e dia 9, e eles reafirmam isso, né? a agenda de reformas é um um ponto importante que o mercado está esperando do governo brasileiro, para a gente poder ter crescimento econômico. Isso é fundamental. Então a gente já teve a reforma da previdência que e nos salvou aí de um colapso por enquanto. <risos> e a gente ainda precisa avançar a reforma administrativa, a gente ainda tem a reforma tributária. Então existe uma série de reformas aí que precisam avançar no Congresso. Então isso também depende de uma boa relação entre entre é, executivo e, e o Congresso, o
0: Legislativo. De Eles tá implu- precisam entrar em tá um acordo. Tá implodindo a cada dia, né, cara? Vamos ser
1: francos. É, é uma relação, querendo ou não, uma relação conturbada. Sem, houve sem houve uma tentativa ao... de quem tá certo Isso, falar, até mas... o. O Paulo Guedes até falou, acho que você é. ia falar do, da tentativa de, de impeachment do, do Mai, do, do Alcolumbre.
0: É, nem impeachment, de, de, de perpetuação, né, cara? É, tentativa também, de perpetuação, mas eu... sabe? Cara, isso abre para Era isso que eu eu vou falar brevemente sobre isso, cara, porque isso abre um precedente, cara, surreal, porque se hoje é presidente da Câmara, presidente do Senado, isso pode abrir presidente precedente para presidente. Aí a gente vira Venezuela, filho. A gente vira. Rúcia. Sim, é muito perigoso. É muito perigoso porque o
1: país. Sim, porque o princípio O princípio da democracia é a alternância de poder, né? Se eu não tenho alternância de poder, não, não tem democracia. Não adianta nada eu ter um cara que tá lá governando há 50 anos. Eu, não, não é certo. Não é democrático, não É né? certo. Eu te, é, eu tenho. É preciso ter alternância de poder. É preciso ter troca de poder a cada 4, 5 anos, porque o, o homem Ele se corrompe de qualquer forma, né?
0: O cara fica isso.
1: 20, 30 anos no poder é um ditador. O poder agora. É absoluto, corrompe isso. Agora, assim, é importante, o o Paulo Guedes até falou, o Douglas estava falando aí, o o Estado não gera riqueza, o o, o Brasil espera uma agenda de reformas, o Paulo Guedes falou que ele espera investimentos, só que o crescimento vai vir do setor privado, são as empresas que vão gerar crescimento econômico. Então não adianta esperar que... E e também tem essa questão da relação dívida-PIB, que muitos economistas desenvolvimentistas acreditam que não é um, um... ter uma alta relação ter uma alta dívida é, percentualmente em relação ao PIB não é muito preocupante e só que ter uma alta dívida não significa que você vai ter crescimento econômico não é daí que vem o crescimento econômico e não é a melhor escolha socialmente falando, a gente viu a Venezuela a gente viu outros países então um país que se endivida assim ele compromete o seu crescimento econômico não adianta o crescimento econômico vai vir a partir das reformas, a partir das privatizações e da redução do Estado e principalmente é, a, a, o avanço das agendas, tanto da administrativa quanto da tributária. A gente já teve a reforma da previdência. Então é isso, o crescimento ele vem daí. Então a gente tem que esperar para ver como vai ser a definição. A gente tem que torcer para primeiro voltar ao normal e aí, com voltando ao normal e com o avanço das agendas, das, das reformas, etc. A gente vai ter o. A gente vai ter o, aquele crescimento em V, que é a recuperação final, né? A gente ainda não recuperou tudo aquilo que a gente perdeu. Mas a gente, a gente ainda pode recuperar em 2021. Então, o primeiro
0: passo é voltar ao normal. Entendi. Douglas, qual que é a sua previsão aí, cara? De, o que, que a gente pode fazer em 2021 para a gente ter essa melhora? Na economia, porque a conta vai chegar, cara. A conta vai chegar, principalmente a conta do, do auxílio emergencial, né? Mas o que, que você tem de, como sugestão, com o olhar de economista, que o governo pode fazer para a gente poder ter um, 2000, um 2021 mais suave?
2: Bom, é... A partir partir do do, do princípio das reformas, é é continuar com a a agenda econômica que foi instaurada aí pelo Paulo Guedes e e companhia. Reformas estruturais, política, eleitoral, reforma administrativa, como bem o Matheus mencionou, reforma tributária... É, ou seja, uma forma que possa é, enxugar a, a, a estrutura do Estado, é, partir para privatizações dada a, a, as economias, né, possa poder andar de uma forma melhor né, para diminuir a burocracia estatal, tirar o peso do Estado é, das costas da sociedade e do setor empresarial, das atividades econômicas do país. Somente assim a gente conseguirá, de fato, ter um crescimento consistente e de forma mais sustentável. Não adianta a gente achar que o caminho é é outro, até porque a gente já vem de 40 anos dessa forma. Eu sempre me indago dessas seguintes perguntas, justamente para aquelas aquelas pessoas que estão nesse âmbito do pensamento econômico, por que não mudar, já que a gente já vem dessa dessa forma estrutural já há muito tempo e a gente não consegue melhorar a nossa questão econômica? Então, assim, eu acredito muito nisso, acredito muito na teoria econômica, é, porque, sim ela 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 é eficiente. Então, quando a gente fala que tem que sim, enxugar o estado do, da sociedade, é justamente para querer é, deixar o país... Mais à vontade, de, é, onde as pessoas possam ter mais facilidade para empreender, arriscar ma- melhor o seu capital, mas arriscar de uma forma que possam ser empregados recursos ali que estão que disponíveis de uma forma correta, e não você utilizar os recursos que já são escassos de uma forma totalmente equivocada. E isso a gente já vem observando ao longo de 40 anos aí de governos. Então, eu acredito que é, é, é somente dessa forma que a gente vai ter assim, um crescimento. Então, é basicamente isso, é, é seguir a agenda do Ministério da Economia de privatizações, concessões, é, abrir o um mercado para o capital externo, o um capital interno, para as pessoas poderem decidir melhor é, aonde, como, e quando alocar os seus recursos. É, enfim, então é, é basicamente
0: isso cara, excelente olha, que 2021 seja muito melhor do que 2020, cara um ano que as pessoas querem esquecer tá? e que economicamente foi um desafio para todo mundo tá? que, que, que o governo ouça vocês <risos> que o governo ouça vocês porque a sugestão de um dos senhores foi muito boa, vamos virar a mesa, senhores? bora, vamos lá Olha pessoal, estamos eh, chegando mais ao fim de mais um Conecta Economia, eh, um programa um pouquinho mais curto dessa vez, um programa um pouco mais enxuto, mais direto ao ponto, fizemos uma retrospectiva do que aconteceu esse ano, eh, nossos, nossos nobres economistas aqui foram brilhantes esse ano inteiro, eu quero, eu quero agradecer a eles, tá eh, pelo para você que não sabe, a gente nunca falou sobre isso, mas eu recebi o convite para o projeto, o projeto nasceu com o Douglas e com o Matheus, tá? Entre eles, eu não sei como é que nasceu o projeto, porque acabou que a gente nunca conversou sobre isso. Foi o Douglas, foi o Douglas, né? Acabou que eu nunca perguntei, cara, mas eu quero agradecer demais a vocês, cara, por fazer parte desse projeto, por poder ser útil aqui, pela confiança de vocês nesse host não experiente, tá? E a gente foi aprendendo com o tempo, a gente foi conversando, a gente foi trocando, um ensinando o outro, é sempre um sentimento de troca muito bom que a gente tem, sabe, uma conversa, sempre sempre, sempre tem algum arranca-rabo, porque Douglas e eu somos praticamente irmãos, a gente cresceu junto, então aí chega chega o Matheus, é sempre arranca-rabo todo mundo ali, mas no final a gente se entende, porque a gente sabe que o que a gente tá fazendo aqui é pra crescer o programa, pra crescer o Conecta, pra crescer isso aqui que a gente tá fazendo, e é sempre visando qualidade pra você ouvinte, que eu quero agradecer agora. Muito obrigado você ouvinte, que teve com a gente aqui desde o começo, desde o programa 1, no começo de 2020, chegamos agora ao programa 19, cara, 19, é é algo assim surreal, sabe, a gente, nem o mais otimista já pensou isso, que semanalmente a gente podia estar aqui falando sobre notícias, falando sobre economia, é um assunto que é chato, mas que, cara, graças a Deus, todo o feedback que a gente recebe, as pessoas falam que a gente passa de uma forma leve, tá, eu quero agradecer a você que está aqui com a gente desde o começo. Matheus, obrigado demais, cara.
1: Obrigado, Will, é, Douglas também, pelo convite. Eu, eu queria agradecer o Will também, porque a gente no começo, quando o Douglas falou, cara, eu quero gravar um podcast, vamos gravar um podcast... A gente não tinha apresentador <risos> e aí ele falou, cara, tem um primo meu que tem um podcast, eu falei, cara, chama ele. Eu, eu ouvi a voz do Will, falei, cara, o cara é um radialista. Parece que <risos> Você, também, tá né, doido. Você tá doido. <risos> doido. Essa voz dele, vamos embora. Então, eu queria agradecer o Will também, Excelente. agradecer o Douglas pelo convite pelo Douglas, que começou isso aí desde o zero. <risos> velho. É, ele falou, cara, vamos fazer, eu tenho ideia de fazer um podcast, vamos fazer, beleza, vamos embora. E tá aí, ó, a gente já tem Quase 20 episódios já. Exato. Queria agradecer também todo mundo que, que ouviu, que, que curtiu, que compartilhou tanto no YouTube quanto no Spotify e das dezenas de plataformas que a gente tem aí. Muita gente que, que tá morando fora do Brasil, tá ouvindo a gente. A gente é. tem que agradecer isso. E, cara, para finalizar um Feliz Natal, né? Boas festas para todo mundo. Feliz Natal. E que Deus abençoe vocês e
0: um forte abraço. Douglas, obrigado, Douglas. Valeu demais.
2: Eu que quero agradecer aí a você, o Will, o Matheus, o nosso ouvinte. A gente, se a gente está aqui hoje é porque é por conta de você, ouvinte, você, telespectador, Isso aí. Isso aí. Que, que nos dá a sua audiência, nos dá o, seu, o brilho de vocês e assim a gente continuar a persistir aqui. Desde o início, eu eu sempre bati na tecla dizendo que, cara, se a gente tiver pelo menos um ouvinte já é o suficiente, porque aquele 1%, né, vamos dizer assim, a gente está conseguindo propagar uma ideia, um conteúdo, algum algum tipo de informação. E o propósito do Conecta foi foi esse, justamente de estar tentando desmistificar os conceitos da teoria econômica, assim como o conceito da teoria do, do mercado, negócios, investimentos, e, entre outros grandes e variados assuntos. Então é, é basicamente isso, é, o, a ideia é, pode ter partido de mim, como o Mateus Matheus acabou de, de dizer, mas só, somente eu, isso daqui não existe, não tem nenhum complemento, então é uma equipe, é um trio é, e você ouvinte, então queremos que, que você continue conosco, é, possa compartilhar suas ideias, razões, emoções, opiniões, apesar de eu sempre bater nessa tecla de mais razão, menos emoção, <risos> mas que você possa aí compactuar conosco aí todas essas adrenalinas, e, <risos> e vamos lá, vamos, vamos, vamos nessa, embarcar nessa aventura aí, que o Conecta é de
0: todos nós. Excelente. Ouvinte, obrigado, tá? Sem você a gente não, não estaria aqui, é, a gente só faz o que a gente faz porque a gente recebe muito apoio de vocês, muito engajamento, é, muita sugestão. A gente gosta muito de ouvi-los, a gente gosta de trocar ideia e principalmente a gente gosta de fazer o melhor para vocês. tá Você que está no YouTube, se inscreve, tá bom? É, aperta lá o sininho, curte, é, comenta porque isso compartilha. aí compartilha principalmente, isso dá engajamento para a galera, isso dá isso faz, faz motivação. você, não só motivação, mas você espalha a palavra do Conecta por aí, que é o que a gente quer, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo, nos siga nas redes sociais, Instagram, Conecta Economia é, LinkedIn Twitter, tá bom? E fique com a gente, porque economia é para mim e para você Até a próxima pessoal!